0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水档案》，我是艾文。哎，大家好，我是铁探长啊。咱们这个白宝山案啊，刑侦一号案，公安刑侦一号案啊，今天终于要迎来了大结局了。现在是回到了北京的家中，而我们的关民警啊，也是。准备顺摸瓜抓对顺藤摸瓜，完了准备要把他带回到派出所。派出所对，但我们知道这个白虎山，他之所以犯了这么多案都没有被抓住，就说、是、明这人他是有一定反侦查能力的对。所以，当他得知大晚上九点多了，警察来到家门口说：“你的户口办完了，现在需要你跟我回到派出所来办手续。哎”那他这时候就起疑心了。是吧？按说你们这些人晚上五六点钟就下班了，是吧？怎么九点钟还找我来让我去办户口呢对对对？所以这时候接下来到底发生了什么事儿？最后这个故事给大家给续上啊！嗯
1: ，咱们上期谈到啊、呃，白宝山这个打开门以后，发的这个派出所民警就在那外面、嗯。其实当时啊，一块儿去的一共还有其他三名民,民警啊、嗯、啊，那都是咱们的刑侦人员嗯。啊。嗯，派出所民警一进门就跟他说：“说你这个户口办下来了，然后你得跟我去趟派出所。”那当时已经是晚上了，你搁谁一想你办户口，你你白天去不行吗？大晚上，而且你还得回趟派出所，这就不对。白、嗯嗯、宝山当时就起疑了。另一点，为什么说白宝山这个反侦查能力特强？嗯，他这个派出所民警啊，白宝山是见过，但是身后的这几个民警他没有见过哦，而且这个。这个门口这个三名民,民警，这个站的这个姿势，而且站的这个队形，白宝山更起疑了。他是形成一个网兜状、啊，一个种防御队形。这三个人是分开的，这我怀疑应该都是插在兜里，那握着枪的。白宝山一看这个形制，就知道是要抓他的。当时就有这个玩命的想法。白宝山当时就跟这个派出所民警说：“那我跟你们回派出所，我得拿件衣服，我穿着这个背心裤衩的不行啊。”他进了屋。这枪就在抽屉里头，还顶着火，当时就把这枪掏出来了，准备跟咱们公安民警干一仗。就在这个时刻，当时白宝山的母亲在屋里头，母亲还在家呢。母亲在家，嗯，也就是因为他母亲在这，母亲一一听说这个外头来客人了，一看是派出所民警，说办户口，嗯，就出来问了这么一句：“说谁呀、啊嗯？啊，问问怎么回事咱这么说啊，白宝山虽然说之前犯了那么多的案子，然后杀了很多人，嗯、但是这个人性这一点还是有的。白宝山对于自己的母亲，啊、呃，这个感情还是在。白、嗯、宝山是不忍心啊，在这个母亲面前开枪。白宝山当时，这枪就没拿出来，哦，放回去了，然后很平静，穿上衣服跟这个公安民警说：“那我跟你们走。”就把这个事儿当时就过去了。而且公安民警当时一看这个情况。说实话，已经认定白宝山就是这个八幺九案这个重大的嫌疑人了。但是他发现这个母亲在，他很平静，跟着民警走，而且没有反抗。公安民警当时呢，也并没有说当着他母亲的面就把手铐给戴上，出门关门，在门外头，这个几个民警上去就把白宝山捂那儿，把铐子戴上，装到车里运回来了、嗯。所以这个过程应该是白宝山的母亲没有看到。就最后最后，白万山出门这个被抓，母亲是没有看到的，还是有惊无险。哎，有惊无险啊！嗯、哎呃，而且这个翻回头来说啊，嗯、呃，按当时这个记录说是去的时候就三四名的民警去，呃，我觉着可能当时没有太重视，只不过这个新疆当地可能发了一个函，然后各到地区进行一个简单的排查。真要是抓这种重案的人，嗯、而且这种持枪的人，嗯、说实话，没有那么二三十号人做布控，然后做这个远程狙击，嗯、这个说危险性比较大。那、嗯啊、当初为什么只去了三四个人？我考虑啊，这是我一个推断。嗯，我考虑可能当时对这个记录可能是有一定偏差。啊，没写那么多人，但是我想后面一定还会有其他的一些公安干警哦，而且包括他老母亲最后又出来，感觉这里边戏剧性很大呀、啊哎，是吧很大。但是这个事情真实就是这么发生的哦、嗯，的确在这个抓捕白宝山的过程中很平静，白、嗯嗯、宝山没有进行反抗
0: 。抓获白宝山之后，我觉得白宝山就是也是跟在服那、这个怎么说，在审讯的过程中，其实咱们也有很多话想问他。是是啊、对对对,对，是吧？我觉得这里边还很多细节还有很多细节呢，是吧对？很多细节。呃，好像据说他也是对自己的犯供认不讳吧？对
1: ，供认不讳、嗯。这个首先他也抵赖不了了。嗯，为什么呢？因为抓了他之后，嗯、即便他不说，公安民警首先要对他在家里头进行一个正常的搜查。嗯，在家里起获了手枪。嗯。嗯还有找到了那140万元的现金、哦，但是那个钱不是那么多了、嗯，因为这个后期白宝山把这个钱分给他这个女朋友拿走了十来万、哦啊，所以当时应该是拿到了130多万，那也是不少的一笔数目呢。钱有了，枪有了，所以这个事儿当时已经定下来了、嗯嗯，剩下就是白宝山自己的一个供述了，可能一些细节的，他这个说一说、嗯嗯。问讯的过程中，白宝山就说到我在监狱里头拿人练手，还杀俩呢。哎，这样才知道监狱在那哪那还埋着两个人，<笑>这个细节是在被捕之后才知道的。
0: 从审讯到最后他被枪决这个过程，时间长吗
1: ？这个时间并不长，因为他这个证据确凿了重案，而且证据确凿。啊、嗯呃，经过大约就是不到一年的时间吧，一九九七年九月份左右。这个被抓捕，然后开始立案侦查等等，经历了一段时间，以至于这个高法对这个死刑犯要进行核准的嘛，嗯啊、呃，最后在一九九八年的四月份，这个白宝山，呃，结束了生命。死刑审核以及这个整个案件的调查，说实话时间并不长，因为。的确，公安民警当时投入了大量的人力物力在
0: 干这个事，从上到下都非常重视啊。这样是,大是全
1: 国震惊啊，
0: 全,全国震惊,惊，全国震惊,惊。我在想，就他这样一个可以说冷面的杀手啊，手啊我觉得他，嗯、你看咱们看他办的这些案子里边，真是非常的冷酷，非常的无情，直接掏枪就杀，掏枪就干，掏枪就打人，包括他对待他的同伙也是。直接就要拿他最本命的武器榔头。第一集开始讲他的从小的经历啊，塑造了他这种人格。对，但是我觉得又有点戏剧戏剧性在哪儿？最后当他被抓的时候，他的老母亲是吧，在场直接就认罪，了，就跟着走了。哈，对，这也是他这个人物的这个有复杂性的一面哈、嗯。这
1: 个是在抓捕之后，然后后期。嗯，讯问白宝山，白宝山自己说的、嗯，说我不忍心在母亲面前动枪，嗯嗯嗯、也不忍心在母亲面前杀人。哎、嗯，这个我让他看见、啊，这个在我心里过不去。所以他这个人吧，是也很矛盾。对，在母亲上还是有感情，哈，对他对他母亲的感情比较深。因、嗯、为算是他在世间啊，嗯、呃，最亲的人了。最亲的人。因为咱们想他这个，嗯、呃，从之前他说他结过婚，然后有两个孩子，嗯，但是你想他这个孩子结婚这段时间，嗯、他都是在监狱里头。嗯，所以跟他最亲的人
0: 就是他母亲。嗯，而且他母亲好像从小带他的话也，也也好像也挺辛苦的啊，是北京北京河北两地还对对来回跑，对对对然后嗯，
1: 他是他父母都是这咱们这个首钢的工钢铁工人哦、哎，他生活在这个首钢大院这个附近嘛，石景山那个地方嘛哦、嗯，所以家庭条件并不很好，按当时的话说算是落魄了哦，哎，后期就生活比较落魄，所以嗯,嗯，他抱着一个。后期从监狱里出来是抱着一个必死的决心，他、嗯、的目的就是我希望我的孩子还有我的母亲能过上好日子，嗯、我死了就死
0: 了、嗯，
1: 所以抱着这种心态来回归到社会上，嗯、所以后期发生了很多的案件
0: 。其实，在他服刑的时候，咱们好像也没有对这个人真正摸透哈、啊。咱们还是拿他当一个入室抢劫案的这么一个罪犯来对待、哎、对对对,对。是吧？没想到他隐藏的这么深，我操！隐藏的太深，服刑一年两年，这个念头就是没有给他打消掉。他出来已经，他在大狱里边待了十几年啊，嗯
1: ，十三年的时间、嗯。咱们之前也提到过啊，白宝山在这个监狱里头认识了一个枪械高手，嗯。嗯在这个案件发生之后，嗯、以至于白宝山被捕。啊、嗯，白宝山说了，认、嗯、识这个我这个射击的技能，嗯、我这个枪械知识都从哪儿学的,学的、嗯？然后咱们公安干警、啊、回到这个新安监狱，还找了这个人。当时这个人就在服刑。啊、嗯，当时这个通过这个人的叙述啊，说白宝山在狱里头，跟我聊枪是一方面。嗯，然后他还聊了白宝山自己当时就有这个计划，我出去要干什么？嗯
0: ，
1: 白宝山自己说呀、啊。说我出去，我干了这个，在监狱里服刑了十多年，嗯，我出去一定要报复社会，我一定要找把枪
0: 。<笑>那他怎么没把这话跟咱们那个狱警说呀？哎，后来啊，咱们公安民警找到这个、啊、他这个当时、哦、这个他说哎，才、啊、才,才说的这个
1: 事儿，哦、嗯哎嗯，才了解，嗯，所以通过这个他这个狱友呢，咱才把这个整个的这个案件，以及白宝山这个心理的这个演变过程，才、嗯嗯嗯、能能具体的进行一个呃、嗯嗯啊、了解吧，嗯，对
0: ，你认为就是白宝山这种性格塑造，他算是一个那种精神上有问题的人吗？
1: 是这样，从咱们这个讲点这个。呃，学科上研究性的东西啊，嗯，这个从心理学角度来讲、嗯，人这个心理是分几个层次的，嗯，最初这个层次是生存，嗯，哎，第二个心理层次是温饱，嗯、就是我吃喝的满足，我这个需求嗯，嗯，第三个层次，最后这个层次、嗯、是需要自我的尊重以及社会对他的接纳。嗯，咱们想白宝山这个人，嗯，他从小就会有这个心理阴影，家庭条件不好，嗯、然后父亲又去世了，嗯，所以他的生存，或者说他的温饱都无法进行一个解决、嗯，在这个层面上，白宝山的心理已经产生了一定的变化，或者说扭曲也好，嗯、哎，他有这个报复社会的这个心理在这儿呢、嗯，逐渐逐渐，随着他的年龄，随着他的这个在监狱里头。咱不要以为在监狱里头就是你天天的劳作，然后脑子什么也不想。嗯，说实话，监狱也是一个怎么形容好呢？也算是一个大熔炉，它也是一个社会。嗯，它在里头能接触很多的人，他会了解外面的社会，会了解一些新的犯罪手段，嗯，会了解各个地区的人是怎么生活、怎么去犯罪等等这些。嗯，呃，通过这个监狱这个熔炉出来以后。白宝山不管是从他的犯罪技巧上，嗯、从他的心理上，都产生了很大的变化、嗯，或者说在手段上是有所提高的，以、嗯、至于他在一年的短短的时间内，做了十五起案，杀了很多的人、嗯，这
0: 都是一个逐渐的过程。等于他从出狱到最后，他再次被捕。嗯嗯对，这时间其实很短，是吧？很短，也就是一年的时间。一年的时间，一年的时
1: 间。他出狱，你看他是96年的3月7号出狱、嗯，啊，这是记录档案都会有的。嗯， 1 9 9 8年的4月，人就没了。那时间两年不到，是,
0: 是
1: 。对呀、啊，时间很短，而且死伤的人数，你在两短短的这个几年间，死伤了十多个人。所以，为什么咱们之前就提说这是刑侦一号案，就是因为这个，一个是数额大，伤亡人数大，嗯，但是短短的时间，白宝山就做了这么多，咱不能看准白宝山，在犯罪这一层面上，他是有一定能力，或者说是侦查技巧啊，这等等
0: 。你李杰提到了，这是咱们的刑侦一号案，至今为止，不管是恶劣程度来说，还是这个伤亡程度来说，就还没有比他再厉害的了，是吧？
1: 如果说还有的话，那就是前几年这个啊、呃、重庆地区这个持枪抢银行这个这个案件发生，嗯、呃，我觉着也应该能排到这个咱们建国以来、嗯、从这个刑侦室的话、嗯，也能排到、呃、起啊二三几了啊二二十三名了
0: 。哦，这个能不能简单跟我们说说吧？反、哎、正、这个、今天时间还够好,好、
1: 呃。这个案子。呃，具体因为这个案子还没有到这个解密的时候啊，因为毕竟有一些相关的这个线索、oh, 嗯、案发的实录没有发现。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是这个人，嗯、呃，咱们可以大体讲，好像是，呃，也是有一定服役的这个经历、嗯。嗯，用枪，哦、oh, ，他是真正
0: 有过这个军队服役经历、哎，
1: 有有可能是这么一个人物，因为他用的都是制式的手枪。嗯、oh, ，哎，而且这个身上带两两把枪。哦，而且他这个袭击的过程都是抢劫银行，嗯，就是这个事主从银行取钱出来以后，嗯，他在这个银行里头可能就看见这个人有有现金、嗯，拿着包出来，他呢这个人会化妆改、嗯、改造这个自己的造型，比、嗯、如、就是、戴假发、嗯、戴这个帽子，然后戴墨镜来隐藏自己。被、嗯、害、嗯、人从银行带着钱出来之后、嗯，上来就是一枪，一哦，他是用枪，他是手枪，一枪打死被害人之后拎着包就走
0: ，
1: 哦，在这个闹市区。也都是光天化日的事儿，就这人抢劫了数起，这是几年前案子被击毙了，哦，他是最后被击毙了，被击毙了。他是在这个逃跑的过程中被这个巡逻民警发现，然后持枪跟人家发生了还一对枪战，嚯，哎，被咱公安民警给打死了。因为这个，毕竟这个犯人死了嘛，所以有一些这个详细的这个过程。嗯，你这个人死了，你到最后你你问不出来了，你只能通过一个推断，但是这个。呃，实际的一些资料，或者说有一些东西啊，咱们还没有看到。嗯，哎，我想过一段时间吧，可能大家啊，这个案子如果说是解密了解密，了，哎，咱们可能还能了解更多
0: 。嗯，哎，你说这个解密是怎么一个状态？就是呃，比较新的案子，它有一些东西还是涉及到保密的，时候，不能不能外露嘛，对，吧？这个这个案件一定会有很多保密的事项啊。
1: 你比如对于这个被害人这一方，啊、哦呃，你不能透露人的姓名、哦，毕竟这不是一件好事儿。嗯、哦呃，还有一些比较细节性的，比较说证人方面、哦、或者说是线人方面，哎、哦呃，这个提供重要线索的，可能对于人家的生命也是一种保护，哦、所以这有一些东西是很难透露出来的。哦，但是我我感觉对于一个案情，对于他这个作案的手段等等，啊、哦呃，大家可能。嗯，过一段时间，或者是专门有这个学者对这个东西进行个研究的话，嗯，还是可以解密，大家可能还会了解很
0: 多。哦、啊，哎，咱们刚才说了，这这两起案件，不管是白宝山的这个案子，嗯，嗯、呃，还是应该说重庆的这个银行抢劫案的这个事儿、嗯，对于你们来说，你们这些行政的人来说、嗯，就是像你以前也是从这种工作的，嗯，其实危险性很大，这些人是手里直接就是持枪的，的像你说的这个重庆这个案子，呃，最后他被。捕获的时候，还是被，有还、嗯、还进行了一段枪战啊！枪战哦、对，我们是不是专门有有一个部门负责这种抓获任务？他就是叫练枪法的。嗯嗯、对我们会有这个重案组，而且重
1: 案组里头会分这个叫叫尖刀班。尖刀班、啊这个这个，这个可以提，就是一个称号嘛。嗯、尖刀班、嗯，这里面的人物不管这个工作能力啊、嗯、射击啊、正常的这些水平啊，嗯、相对要高一些。而且还,还得会搏斗吧？哎，嗯、这个这个能力都是相当强，而且这些人是有一定的实战经验的。嗯、他是从刚开始工作，可能这个警察嘛，都是这个师傅带徒弟。嗯。可能他这个师傅就是干这个行当的。哦，你从警校毕业出来工作，可能你分到这个部门，这个师傅就带着你。哦，然后你自此在这个部门就算扎根
0: 了。哦，你
1: 走不开了，因为人家又把很多的技能，然后经验都要传授给你。哦，对，就
0: 有点像那个武侠小说是吧？你一直要练下去的这个，对对，长时间的学习这个
1: 。这个因为这个工作不是一般人能干得了的。哦，呃，不管是说。从心理上、哦、啊，还是从这个技能上？你比如射击这个技能，或者说问人这个技能、审讯这个技能。哦哦、另一个在心理层面上啊、哦，就是你到底能不能接受开枪打人？这个是很难有人或者说是一个心
0: 理的门槛，是吧？哎、就首
1: 先你自己嗯，在自己这个思想上、嗯、心理上，你要过这个门槛。嗯、哦，另一个就是你开枪之后，嗯，你要过这个门槛，哦、因为。你的确，如果你这一枪没打人，都无所谓啊。嗯，真要是打到人了，你可能会面对面的看到这个人无比痛苦的表情，啊、血流如注啊，这种。对，而且这个事情是你造成的，嗯、不管这个人是、嗯、是怎么样，是、嗯、是坏人也好，就这个情节会在你脑中就是不断重复、嗯、不断的放映。对对对，这个咱可以聊点别的啊，这个咱们。提到白宝山这个事儿，就白宝山，咱说了、嗯、上来杀人、嗯，第一个他是练胆、嗯、但是你要从他这个幼小的这个心灵，从这个坎坷的经历，而且他后期的不断的锻炼枪法、嗯，而且他一定有这个打猎的这个环节，这是我一个推断，拿到气儿枪，哎，跑到野外去打猎，然后有这个杀戮情节，嗯，所以咱可以推断白宝山对于杀戮并不很陌生。对于他来说是一个习以为常的，已经习以为常了，嗯，以至于他后期才去会杀人。嗯、这个过程，你通过一个推理推，呃，对于逻辑上是说得通的。我、嗯、给你讲一个故事啊，嗯、这个也、嗯、不能算故事啊，就、嗯、是狙击手这个职业大家都知道吧、嗯？可能很少有人说我是个狙击手，各方面，但是的确这个职业是存在的、嗯，在这个公安干警里也是有这个狙击手，也、嗯、有的时候需要远程这个狙击或者是解救人质都是用得上。呃，有一个称谓叫“一枪狙击手”。什么叫“一枪狙击手”呢？就是这个狙击手啊，并不是说的那个传的神乎其人说，说一枪一命，嗯，就是我打出一发子弹打死一个人。这个“一枪狙击手”啊，是他可能在不断的训练，得到一个狙击手的称号，在某一天执行任务的时候，开了一枪，打死了一个人，然后这个人，狙击手他在心理层面上。可能他的脑中就会不断的涌现，就是他的这个狙击镜里，嗯，看到击毙人这个这个这个画面、啊，这个画面会在他的脑中里不断的重复。他开了一枪，可能此生就是他这一枪。等到再执行任务的时候，再看狙这个狙击镜里看到那个目标的时候，他这枪开不下去了，人就废了。他在心理上过不了这个关，所以有这么一个称号叫一枪狙击手，就是他只能执行这一次任务，啊、打完了以后。他再也不敢开第二枪了。你这个心理层面，那你只能去干别的。你可能可能做个什么文职的工作，或者是做一些其他的。但是这个狙击手这个行业，他是做不了了
0: 。之前那些年练的这些事儿全都没用了就没用了就
1: 废了。就很多是这样，因为现在狙击手这个培养过程啊，他是这样、嗯，这个行业不是一般人能做得了的。嗯，就说的就是这一句。是,是肯定
0: 不像咱玩游戏似的，啊、哎，哒哒哒哒打枪，那你真是到这个咱们在现实中啊，真是你这一枪，你要想到我一枪我就解决掉一个生命的时候，这是一个很沉重的一个心理压力。沉重
1: ，对，这个就是会造成很多的人的心理的失衡了也好，嗯、或者什么的。所以说回来，这个能干刑警、能干的都不是一般人。呵呵
0: 真是好吧啊！今天就聊到这儿吧，我们也算是把这个白宝山、咱们刑侦一号案给更多年轻的朋友来讲述了一遍吧，哎、是聊了很多。其实有关白宝山的一些影视剧啊，还是很多的，我记得好像有电影，有电有,有,有电影，有个,有个连续剧，嗯，大家都可以有,有兴趣可以看一看。这也是咱们建国之后的一个重大的要案，对,对,对，也算是算是一个起案,案。今天就到这里、嗯，我们下一期再见，下次再见。